0: sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
1: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola Patricio, buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí en este viernes, último día laborable de la semana. Hoy viernes 23 de abril, programa 720 de Onda Deportiva. Vamos con la información que no espera. No espera, es manzana. Le cuento, nuevo técnico descabezado en el fútbol ecuatoriano, hablo de la primera vez, Osvaldo Morelli, el argentino, fuera por los malos resultados, pero si no tiene jugadores. Bueno, Liga sabe que no tiene jugadores, por eso será gerente deportivo, a la espera de cuál será la nueva víctima, perdón, el nuevo técnico. Vamos a hablar de Copa Suramericana porque el día de ayer eh, los dos equipos rivales de Melec y Talleres, los que forman parte de este grupo, jugaron. Bragantino en Brasil le ganó 1 por 0 a Deportes Tolima. En Bragantino está Realpe, ecuatoriano en Deportes Tolima, John Narváez. Pero vamos a iniciar, vamos a iniciar con la victoria de un equipo ecuatoriano, el club Sport Melec el día de ayer de visitante. El último equipo ecuatoriano que jugó Copa Internacional esta semana fue el Club Sport Emelec el día de ayer. A las 14 horas de Ecuador, Emelec enfrentó al equipo de Talleres, allá en la ciudad de Córdoba. Talleres 1, Emelec 2. Ganó el conjunto ecuatoriano, inició con pie derecha este torneo. Aquí está la alineación del equipo argentino.
2: Herrera con el 22, Tenaglia con el 14, con el número 2, Pérez. Incapié con el 4, con el 15, Díaz. Navarro con el 5, Méndez, número 8, 37, Paredes, Auski con el 28, 20, Fragapane y Baloyes con el 7.
1: Ismael Rescalvo, el técnico español que dirige al conjunto de MLE, consigue a partido seguido una nueva victoria, hablo en la Liga Pro y ahora a nivel internacional. Estos son los
2: 11 de Ismael Rescalvo. Ortiz con el número 12, Leguizamón con el 2, Mejía con el número 26, con el 3, Sosa. 14, Caicedo, con el número 5, Arroyo. 8, Rodríguez, 19, Gracia, Zapata con el 11, Cabeza con el número 9 y Barceló con el 22. Y vamos a revisar las anotaciones
1: por cuestión tiempo. Vamos a ir directamente con los goles del equipo nacional. Perdía 1 por 0 y en el segundo tiempo una jugada colectiva por el costado derecho derivó a un lanzamiento dentro del área de Facundo Barceló y ahí estuvo una mano para neutralizar la trayectoria del eférico. El árbitro peruano dictaminó la falta penal. Aquí el relato.
3: Viene atacando el Emelec, largo pelotazo para cabeza, salió lejos Guido Herrera. Quedó a mitad de camino, balón atrás, la busca Barceló, adentro del área le pegó, mano penal. Penal para el Emelec, clara mano adentro del área. Eh. Me dirán ustedes muchachos, pero desde mi lugar me parece que hay una clara mano de Federico Navarro adentro del área. Penal para el Emelec cuando Talleres se acomodaba con los cambios, lo anticiparon, le metieron una pelota profunda por la banda izquierda, cabezas, salió lejos Guido Herrera, quedó a mitad de camino, cuando remató Barceló, se estrelló en la mano de Federico Navarro, hay penal para el Emelec, señoras y señores, en 25 minutos del segundo tiempo, penal para la visita, Mariano.
0: Sí, y cardón amarillo para, para Navarro, está tan cerca de la jugada, Kevin Ortega, que es difícil discutirle, eh, la rigurosidad para sancionar la, la, la pena máxima Más allá de la intención Que no es la que se juzga Tiene que ver con que opta, obstaculiza La trayectoria de la pelota Un remate que tenía destino de arco No sé si de gol, pero que en el brazo De Federico Navarro eh, Termina cambiando la trayectoria del balón Por eso está bien cobrado el penal para Emele
3: Va Rodríguez a uno
0: Exactamente, el capitán con la ocho
3: para darle Rodríguez, 26 minutos del segundo tiempo, Guido Herrera agazapado. Se quiere quedar con el penal, lo gana Talleres 1 0. Hay penal para la visita, para los millonarios, para el Emelec. Para darle el capitán, el número 8 de la visita, Rodríguez. El uruguayo Sebastián Rodríguez para darle, Ortega que advierte a los muchachos que no invadan la zona. Guido Herrera agazapado, vamos Guido en esta. Para darle Sebastián Rodríguez. Está Guido para atajar, Rodríguez para darle... Es Rodríguez Herrera, Rodríguez Guerrera. le pegó. ¡Gol! 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 del Emelec, Sebastián Rodríguez, un penal bien pateado, siempre es gol. Señoras y señores, abrió el pie, la tiró ahí, a un costadito. Escogió el palo derecho, Guido Herrera acertó, pero el balón fue muy arriba, muy bien pateado del penal. Señoras y señores, 27 minutos del segundo tiempo, uno para Talleres, uno para el Emele.
0: Con la precisión y el concepto de tratar de poner lejos esa pelota de la posibilidad del arquero, que adivinó el punto cardinal del disparo, pero que no pudo en sus posibilidades físicas la altura de ese remate se encuentra en la excepción del juego con el empate el conjunto de Ecuador, producto no de un mal desempeño, pero sí de la mala fortuna de aquella mano de Federico Navarro.
1: En rueda de prensa, el técnico argentino diría que después de ese gol cambió radicalmente el compromiso. MLE se fue al ataque y nuevamente en una jugada colectiva, el jugador Facundo Barceló zafa la marca de dos hombres dentro del área y con remate cruzado de derecha, vence al pórtico del conjunto argentino. El MLE gana 2 por 1, aquí la conquista.
3: El derechazo para sacarlo por parte de Marlon Mejía. Queda bollando por la banda izquierda. Le viene buscando a toda velocidad Barceló. Puso bien para Caicedo y se manda. Eh. Se viene Caicedo, va al ataque. Lo corretea, pierde un capié. Se viene Caicedo con gente. Busca Barceló. Se mete adentro del área. Barceló le pegó gol. ¡Gol! Vacundo Barceló, señoras y señores, la encontró adentro del área, guapió, metió, ganó, puso el lomo, se la terminó quedando, gatilló abajo, cruzadito, no pudo llegar Guido Herrera que se estiró, el balón se mandó al fondo de la red, señoras y señores, lo ganaba Talleres, ahora el Emelec, los millonarios de Ecuador en 32 minutos del segundo tiempo lo dan vuelta, gané el Emelec, 2 a 1 ahora en el Kempe.
0: La potencia física de Caicedo es la diferencia por la que Ecuador logra revertir un resultado adverso aquí en Córdoba, aquí en el Mario Alberto Kempes. La secuencia de errores de Talleres en la última línea también terminan siendo el plano de oportunidad para que el goleador Barceló deje sin posibilidades después de ese remate con derecha cruzado al segundo palo de Guido Herrera.
1: Y ya en rueda de prensa Facundo Barceló, elegido el mejor jugador del partido, no solo por el gol, sino por el, el, la falta dentro del área que origina él, habló en rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
4: importantísima eh, de visitante, sabemos que es un grupo muy parejo y más ahora que, que clasifica solamente uno, es vital y, y bueno, sabemos que también era un rival muy difícil, que sabe muy bien a lo que juega, muy intenso, así que, que muy feliz por la victoria.
5: Pregunta John Lester Dobro de Radio Ondas, Canaris, para Facundo Barcelo ¿Qué significó la victoria en general y en lo personal marcar en este tipo de torneo? Felicitaciones.
4: Una felicidad muy grande. Creo que, que fue un premio al esfuerzo, a creer siempre que, que lo podíamos dar vuelta con nuestras armas. Creo que sufrimos un poco la última parte del primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo salimos convencidos que, que lo podíamos dar vuelta, eh, y fue así, así que, que muy feliz por la victoria, también por, por volver a convertir, que me sigue dando confianza, así que creo que, que fue una tarde redonda.
5: ¿Cuál fue el envión anímico para poder darle vuelta el partido en la segunda parte? Felicidades.
4: Bueno, el empate, el empate nos, nos mostró el camino, nos mostró que, que estábamos en partido, eh, se notó que, que les golpeó el empate porque no se lo veían venir y bueno, eh, nos fuimos arriba, no nos conformamos con el empate porque bueno, este equipo tiene hambre, sabe que, que viene a pelear grandes cosas y bueno, hoy por suerte estuvimos a la altura y, y estuvo ese premio con la victoria
5: Y preguntan, ¿cómo esperan lo que viene en esta Comebol Sudamericana?
4: Durísimo, como te comento, eh, es un rival muy duro eh, logramos tres puntos muy importantes pero no hemos logrado nada eh, ahora nos va a tocar jugar de local contra Bragantino, contra que también es un equipo muy fuerte y bueno ahora en nuestra casa tenemos que hacerla respetar y, y seguir ganando porque, porque es un, un grupo muy parejo.
1: Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo, el técnico del conjunto azul en esta victoria que tiene tinte uruguayo porque Rodríguez marcó de penal el uruguayo marcó Facundo Barceló el uruguayo y ahora es el turno del español el español Ismael Rescalvo.
6: Creo que el primer tiempo fue un partido bastante cerrado porque los dos equipos hemos priorizado el control defensivo sobre el rival, eh, donde los equipos estaban muy cortos, había mucha densidad de jugadores y era era difícil penetrar o filtrar pases entre líneas. ¿no? Eh, nos hubiera gustado probablemente en el primer tiempo haber atacado un poquito más la espalda de la última línea cuando, cuando el rival saltaba eh, en los primeros minutos del partido. esta presión intensa del rival podíamos haberla eh, sacado más beneficios y en vez de jugar sobre los delanteros hubiéramos jugado sobre el espacio para poder atacar esa última línea y poder hacer que el rival se estirase, cosa que al segundo tiempo ya lo pudimos hacer un poquito mejor. Eh, lo, lo, lo hablamos en el descanso, que teníamos que ser un poquito más firmes en esos primeros pases ...para traer y luego poder liberar a, a los alejados eh, a la espalda, ¿no? Eh, Orejuela tuvo... Eh, fue, fue importante porque es un jugador que, que, que tiene mucha experiencia... ...que por momentos en sus últimos 15-20 minutos eh, por el cansancio ya los retornos... ...no eran tan intensos y, y por dentro quedamos un poquito más expuestos... ...también hacia la entrada de, de, de los jugadores rivales que entró Scott, entró todo delantero centro... ...y había mucha gente en, en profundidad en, en, el eje, en el eje interior... ...y queríamos eh, defendernos con, con agrupación, con escalonamientos... ...y poder generar saltos porque sabíamos que el rival podía... ...dejar mucho espacio a la espalda y a partir de ese momento poder contraatacar... ...como pudimos hacer el tercer gol en una contra... ...y otra también situación de, de despliegue rápido... ...que Orejuela eh, falló su último pase... ...pero sabíamos que el momento era para, hacer, para golpear era, era importante y los tres puntos creo que son eh, eh, fundamentales para arrancar este torneo, sabiendo que solo clasifica uno, y, y ganar de visitante en un estadio como, como el Mario Alberto Cuenpo, y entre un rival que pasa un muy buen momento, es, es excelente para nosotros.
5: Felicitaciones por la victoria de hoy, destacada participación del equipo, sobre todo en el juego dinámico y definición. ¿Qué análisis pudo ver en el desarrollo del encuentro?
6: Creo que los tiempos, como he comentado, diferentes. El primer tiempo las defensas eh, en todas las líneas se, se, se superaron a, a, a los ataques. Eh, por momentos había mucho juego dividido eh, y se producían muchos duelos. Eh, no queríamos buscar eso, porque sabemos que Taller es un equipo muy agresivo, con, con Navarro, eh, cuando entró Santos... Eh, Baloyes, que, que es un muy potente en el aéreo. Intentábamos que el balón eh, no se elevase porque ahí teníamos dificultades para ganar los las segundos eh, balones ¿no? y creo que en el segundo tiempo tuvimos más control tuvimos la, la capacidad de poder generar más relaciones en campo contrario de poder juntarnos, de alejarnos de nuestra portería y creo que el equipo fue entendiendo en el paso del partido el momento de, de hacer sobre todo lo que hicimos en el segundo tiempo que era eh, controlar los ritmos, ofensivamente Dar, dar más opciones de pase al poseedor e intentar atacar la espalda de, de sus números 5 que saltaban bastante sobre nuestro medio centro si queríamos que ese media punta como Alexis o Joao entró en el segundo tiempo ocupase esa zona porque sabíamos que si filtrábamos pase entre líneas ya era, era más fácil poder atacar la última, la última posición
5: Pregunta, ¿por dónde pasó la estrategia para conseguir los tres puntos? ¿Cuáles son los puntos altos del equipo? ¿Y qué debe mejorar Melec para el próximo encuentro contra Bragantino.
6: Bueno, sobre el partido en cuanto al plan de juego y la táctica... Ya, ...ya hemos comentado un poco por donde considero que se desarrolló... ...y analicé el partido, pero creo que hubo un aspecto fundamental... ...que fue el, el aspecto mental, el equipo siempre creyó en la victoria... ...se convenció hasta el minuto 96... Y, y desde fuera sentíamos que el equipo, a pesar del empate, que a lo mejor podía haber sido un buen resultado, sin embargo el equipo fue hacia adelante porque es un equipo ambicioso, eh, intentamos fomentar ese atrevimiento en cada, en cada día a día y el equipo fue a por el, la victoria y creo que es muy merecida eh, porque nos, nos, nos posiciona bien para, para arrancar y creo que lo más importante fue la parte mental de, de convencerse, de creer y de ir a por el partido y ganarlo.
5: ¿Cómo analiza al próximo rival?
6: Bueno, vamos a ver eh, el, partido, el partido de hoy. Eh, hemos visto algunos partidos del rival técnicos, con buenos cambios de ritmo, jugadores eh, muy desequilibrantes. Bueno, creo que el partido de hoy que ellos tienen lo, lo veremos, analizaremos. Y lo importante es que tenemos una semana por delante para, primero, recuperarnos del esfuerzo de hoy y de poder eh, entender un poquito más el juego del rival y preparar el partido.
1: Y de esta manera los colegas argentinos cerraron la transmisión de un encuentro donde el MLE le ganó un rival que actuaba en casa. En redes, bueno, no sé bajo qué óptica se indica de que MLE no le ganó a nadie, igual que el Barcelona esta semana en Brasil no le ganó a nadie. No, escuchen a los, a los extranjeros, no hablamos nosotros con el patriotismo de la victoria. Los eh, periodistas argentinos destacan la actuación del MLE. Mucha atención, escuchad, escuchad.
3: Le viene guapiando el número 22, la lleva contra el córner. Ahí está Navarro para la marca, está está también dando una mano. Cae Barcelona no hay falta, dice el árbitro. Ahora sí la terminó cobrando. Compró el árbitro Kevin Ortega, que estaba cerca de la jugada. Barcelona la llevó contra el córner, hizo tiempo, lo tocaron por la espalda. Tiro libre para el Emelec. Increíble lo ¿no? de Barcelona puso el lomo, le cometieron foul. Lo que buscaba lo terminó
0: consiguiendo el delantero de la visita, Mariano. Sí, sí, mucho oficio para el conjunto ecuatoriano. ¿eh? Sabe lo que hace, sabe cuándo lo hace y cómo lo hace.
3: Tiro libre y se va a terminar el partido en el vértice izquierdo. Lo pone a dormir el Emelec, se va a llevar los tres puntos. La busca se la tira para arriba. Cuando el árbitro del partido, Kevin Ortega, dice que hasta aquí ha llegado el debut de Talleres en la Copa Sudamericana. Ha sido derrota. Debut con el pie izquierdo para el matador. Lo arrancó Garando con un golazo de Franco Fragapane en el segundo tiempo se lo dieron vuelta, primero Rodríguez en el penal, luego de una mano de Federico Navarro, luego finalmente Facundo Barceló para darle la victoria al conjunto visitante, los millonarios de Ecuador, el Emelec, se llevan los tres puntos, ha ganado el conjunto visitante 2 a 1 sobre el matador.
0: Emelec le tiró toda la experiencia de sus participaciones en Copas Internacionales a talleres que dejó pasar el veranito que el partido le dio, los errores que... Cometió Emelec, no los pudo traducir en goles el conjunto de Medina. En contrapartida, cada vez que dio ventaja a Talleres en su última línea, Emelec convirtió.
1: Vamos a continuación a hablar del empate a dos alcanzado como visitante por Liga Deportiva Universitaria de Quito en Chile, concretamente en la ciudad La Calera, ante Unión La Calera. Vamos a ir con los 11 jugadores que el equipo local puso en el terreno de juego. Aquí
2: los 11 del cuadro chileno. Arias con el número 1, Ramírez con el 14, Vilches número 17, García con el 2, Ollanedel con el 6, Valencia número 5, Castellani con el 8, Wimberg con el 11, Vargas 10, Vilches con el 9 y 30, Rivero.
1: Perfecto, vamos a continuación con los 11 de Pablo
2: Repeto. El conjunto Albo se presentó con estos jugadores: Gavarini con el 22, Perlaza con el 13, Guerra número 15, 24 Coroso, Cruz con el número 20, 23 Sunino, Alcíbar con el 8, 18 Piovi, Ayala con el 6, Martínez con el 19 y Arce con el número 11. La virtud de Liga de Quito fue siempre
1: salir del de bache donde se encontraba porque Vilches puso en ventaja al equipo local. Billy Arce el transitorio empate a uno comenzando el segundo tiempo. Nuevamente, Vilches puso a ganar al equipo chileno y Billy Arce al minuto 83 en jugada colectiva donde participó Amarilla que había ingresado en la etapa complementaria puso el definitivo 2-2. a -2. Esa fue la virtud de un equipo que estando en desventaja intentó y lo logró emparejar el compromiso y rescatar un punto, por lo menos comenzar con pie derecho, no con derrota, llevándose un punto visitante desde Chile, ya lo hizo el Flamengo, llevándose los tres desde Argentina, con la victoria 3 por 2 ante el conjunto de Vélez Arfil. Vamos a ver cómo le va a Liga la próxima semana, destacando siempre que Liga tiene buenos antecedentes en este tipo de torneo y jugadores con mucha calidad que crecen mucho su nivel de juego con estos compromisos a nivel de América. Vamos a, a continuación a repasar los goles del cuadro ecuatoriano. El primero, Billy Arce, como lo indicamos, iniciando la etapa complementaria. Billy Arce, titular en el 11 de repeto, puso el transitorio empate a uno.
7: ...y este para Cruz, el balón que le pertenece al elenco visitante, va a la Liga de Quito, por la derecha, ahora recibe Perlaza, puede sacar el centro, cerca del área, ahí está, la meta a la zona ardiente, un hombre que remata, gol, gol, gol de la Liga de Quito, cómo la armaron, eran buenos momentos del elenco chileno, pero los goles se hacen, no se merecen, y cómo la empalma el número 11, ahí está Billy Arce para decir que lo empata el elenco ecuatoriano, unión la calera 1, Liga Deportiva Universitaria de Quito 1, Biliarse en la conquista.
0: Uno de los más movizos, Perlaza otra vez, desborda por la derecha y saca un muy buen centro, eh, claro, al pegarle de primera a como viene a la pelota, es donde deja pagando a la defensa calerana, después cuando además da un pique la pelota rumbo al arco, eh, le hace más difícil todavía la estirada al portero Arias, eh, un buen gol de Arias para la de Ars, quiero decir para la paridad ahora de los ecuatorianos frente a los cementeros.
1: A siete minutos del final, en el minuto 83, llega el tanto del empate nuevamente a través de Billy Arce. Particularidad en este partido, dos goles de Vilche, dos de Billy Arce. repite el jugador ecuatoriano después de una jugada colectiva. Parecía un centro, el arquero también se confió, la comba hizo que de a poco se cierre el balón dentro del área y Arias, el arquero argentino, no pudo neutralizar ese centro al arco por parte del jugador ecuatoriano. El empate a dos habla a las claras de lo que significó en términos generales el compromiso, partido que le permite a Liga por lo menos rescatar un punto y llevárselo hasta la capital de los ecuatorianos. Vamos a, a continuación a repasar el gol de Billy Arce gracias a los colegas chilenos.
7: Y se viene la Liga, se viene la Liga, la pelota la tiene, atención, amarilla, lejos del área, eso sí es Luis Amarilla corre, la mete al área, muy bien el Kili Vilches, caía un hombre insisto otra vez el conjunto ecuatoriano ahí está Piovi, Lucas Piovi la pelota la tiene Piovi, sí señor el número 18 abre para la izquierda Billy Arce oh, golazo oh, golazo, golazo de otro partido Dios mío, no sé, se confió a Martín Arias pensó que era centro y se le metió por el segundo palo, es un golazo sorpresivo, sí señor Gol de la Liga de Quito, Mazazo, Mazazo sin lugar a dudas, otra vez Billy Arce. unión la escalera 2, Liga Deportiva Universitaria de Quito 2, Billy, Billy Arce en la conquista. Está
0: muy cargado contra la línea, incluso entre cuartos cuartos de terreno por la izquierda, eh, tiene tiempo para despegar la pelota, pero es un centro, ¿para qué estamos con cuentos. Saca un centro que se va colando, hace una comba en hasta que se clava en el ángulo de áreas que la iba a dejar salir, pero que lamentablemente tiene que resignarse al empate ecuatoriano.
1: Escuchamos primero al jugador Josep Espinoza, jugador que debuta a nivel internacional con Liga Deportiva Universitaria de Quito, jugador juvenil, no lo hizo tan mal y es el jugador que inicia precisamente en rueda de prensa hablando por el conjunto ligado.
8: Eh, lo que se destaca del equipo en este partido es la entrega, eh, nunca, nos, eh, dimos el, nunca dimos el brazo a tercer una cancha difícil, primer partido contra un buen equipo y estamos ahí todavía eh, en la pelea para, para el siguiente partido
9: ¿Cómo califica este empate?
8: Un empate fuera de casa, como acabé de decir, en una cancha difícil es eh, bueno, no era lo que queríamos porque venimos a buscarlo, venimos por los tres puntos pero no es malo un empate. En una cancha difícil, como lo dije, con un buen equipo como es Calera. Y eso, vamos a, a ahora a descansar y a, y a seguir en pie para lo que se viene. ¿Hay... ¿Qué conclusión
9: se puede sacar hoy día en relación al equipo? ¿Cómo lo vio jugando y qué le pareció enfrentar a este debutante en Copa Libertadores?
8: Eh, hablando de, del equipo... Eh... Lo que podemos destacar es que estuvimos eh, bien compactos en, en todas las líneas. Eh, y como dije antes, todos metimos, todos, todos corrimos de, desde el inicio hasta el fin. Y Calera se vio que es un buen equipo. Eh, tienen dos puntos muy buenos, que las aguanta todo ahí. Eh, es un, es un, buen, un buen equipo en lo que, que venimos a jugar acá hoy, acá en Chile. De...
9: Le pregunta lo siguiente, ¿qué le pareció sumar sus primeros minutos del
8: Libertadores? Muy bonito, la verdad, muy especial. Son mis primeros eh, minutos en Copa Libertadores. Eh, uno como juvenil siempre lo espera y, y está ahí presto para la disposición del profe. Ojalá que se vengan más oportunidades como esta para poder aprovechar con la ayuda de Dios.
1: Y luego fue el turno del de técnico Pablo Repeto el técnico uruguayo habló de lo que significa comenzar eh, con un empate visitante en estos torneos muy cortos donde pasan dos clubes de los cuatro que están en este grupo muy difícil bastante competitivo de liga deportiva universitaria de Quito. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar al técnico Pablo Repeto.
10: Hola, buenas noches. Sí, es duro el grupo. Eh ganó Flamengo su partido visitante que en la previa, bueno, sería uno el gran favorito a ganar el grupo, pero bueno este, hay que ir partido a partido se sumó de visitante la idea era ganar los tres puntos eh, un partido que nos costó eh, al principio después fuimos de menos a más y, y bueno, creo que Primer tiempo terminamos los últimos 10 minutos eh, bien, generando alguna situación. Y el segundo tiempo, bueno, logramos empatar y, y cuando parecía que podíamos llegar al segundo viene el, el gol de, de Calera que, que se nos hizo cuesta arriba. Pudimos empatar y después, bueno, intentamos hasta lo último pero no pudimos lograr el triunfo. Pero creo que un punto, eh, este punto puede ser importante dependiendo de lo que hagamos en los próximos partidos. ¿Cuál es el planteamiento técnico que intentó realizar
9: con el ingreso de Luis Amarilla por Cristian Martínez Borja en el segundo tiempo?
10: Bueno, este, estábamos eh, sintiendo un poco el ritmo, Martínez Borja había tenido un, un tema estomacal en estos días, había sentido y bueno intentamos con Luis que es un jugador más de, de, de más movilidad Presionar para presionar un poco más arriba y, y tenemos opciones de, de, de pase con diagonales, ¿no? Porque veíamos que el partido sí iba a ser más abierto y con mayores espacios. Y la característica de él es esa, ¿no? De, de ser un jugador con diagonales, que, que pudiera también este, ma, eh, darle intensidad a la hora de presionar.
9: John Lester, de Radio Ondas consulta lo siguiente ¿cuánto ayuda este empate de visita en Copa Libertadores tomando en cuenta que su grupo es muy competitivo?
10: Sí, bueno hay que ver y todo va a depender de lo que hagamos en los partidos de, de local ¿no? es competitivo el grupo eh, claro que nos hubiera gustado ganar pero yo creo que Galera es un rival duro este más en, en el local, con, con un escenario que, que no es fácil, este, porque bueno sabemos que el, el sintético tiene algunas, algunas cosas que, que de repente no son las mismas que el, que el pasto que estamos acostumbrados a jugar, como que de repente algunas te puede rebalar, como hubieron algunas jugadas, pero, pero bueno, este, creo que eh, este punto puede ser importante, como dije, si nosotros de local podemos hacer... Este, el, el, los partidos que queremos y lograr resultados de, de, de triunfo ¿no?
9: ¿Qué errores corregir y mejorar para la seguidilla de partidos que se le viene al conjunto albo?
10: Sí, si uno ve lo, los goles eh, son jugadas que, que no son que no parecerían no tener peligro porque una es una, una pelota frontal a espaldas que, que bueno, no podemos defender bien queda el rebote que les termina quedando a, a Octavio Rivero, después, bueno, en la segundo, el segundo rebote también le queda por eh, de Calera que se convierte y, y el segundo es parecido también es un centro que queremos rechazar, no podemos y le queda a, al delantero, ¿no? Este que termina convirtiendo a Viche, ¿no? Eh, son errores puntuales que terminás pagando, ¿no? y creo que hoy cometimos esos errores puntuales, no defender en, de la mejor manera esas pelotas después uno analiza y, y es verdad que hay una, una jugada de Gustavo Rivero pero no hay muchas más situaciones de gol ¿no? eh, del rival, creo que hay que estar más atento en Copa cualquier error te cuesta caro y, y bueno, hoy enfrentamos un equipo que, que, que no de casualidad está cuando Copa que es verdad que es el, la primera participación pero bueno, también en el campeonato venía haciendo muy buenos partidos este, así que nos vamos, no con la, con la alegría porque no logramos los tres puntos, pero sí con la tranquilidad que dos veces estábamos perdiendo y pudimos remontar y, y lograr este, eh, llevarnos un punto ¿no? en, un, en un partido que, que, fue, que fue luchado. ¿no?
1: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. En horas de la tarde vamos a hacer un repaso de lo que significó la actuación de Sociedad Deportiva Aucas. Esta semana Aucas jugó Copa Sudamericana como local, cayó... 1 por 0 ante Paranaense y hablaremos también algo de lo que hace la Selección Sub-20 de la mano de Jorge Célico. Él continúa trabajando en la casa de la Selección. Esto y más tendremos en el horario de la tarde. Usted manténgase en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo. Hasta la próxima.